0: 听众大家好，我是 Data Selina 杨倩玲博士，欢迎收听最新的小资变有钱。那这个节目呢，是由 Data Selina 专为小资族量身规划的一个生活理财节目，希望呢能够帮助小资族从生活当中学习投资理财，有机会改善经济，然后呢就是拥有更美好的一个未来。那今天我们要讨论的一个题目主题呢？其实是，呃，我我相信是对很多小资族都很关心的，也就是小资如何聪明的定期定额 ETF 三大赚钱的攻略这样子。那在七月三十号的时候，老师应纽力学业的邀请去，就是做一个大使的一个就是分享。那当天呢，大特省领导其实很忙，因为就是。还先去美容院，然后去做美发。那我的设计师，其实他们那那天他们就在跟我聊，其中有一个设计师就跟我说，他说他其实就是很想投资，但是因为他平常工作忙碌，然后又要带两个小孩，所以他真的没有时间就是看盘或者是学习投资理财。那我就会跟他建议，就说，诶、欸，其实最好的方式其实可以定期定额买 ETF 这样子。那他就会说：“哎，那大概买什么呢？”那我就大概跟他分享一下一些逻辑，所以我就会发现说，其实有很多人其实很想学习投资理财，但是呢，一则是因为没有时间，二则或是说他觉得他没有时间看盘，或是啊、呃、没有时间选股。但我觉得其实定期定额买 ETF 其实也是很适合，就是你想要啊、呃、每年稳定有就是投资的，比如说五趴六趴的一个报酬的收益。然后你希望可以持续的，就是存钱，然后再加投资。那我一直觉得，其实投资这件事情有很多种的方式。就是说，如果你是比较有时间，然后你是比较积极型的投资人，那当然你可以去选择就是选股。然后，但是其实如果你是懒人的话，那我真的觉得是说 ，ETF 的定期定额其实是很适合，就是小资懒人的一个长期投资的一个方式。那我们来看一下，好，就是价值投资支付班杰明·德拉汉，他其实在他的书中提到，定期定额可以让一般无法评估价格高低的投资人以分散的方式借进入市场，然后降低风险，并持续的累积资产。所以，其实你这边可以看得到，说定期定额投资它不同于一一次多将多数的资金投入市场，你可以靠着。买低卖高的获益的单笔投入，也就是说，其实有些人喜欢低买高卖赚价差的这样子的一个做价差的方式。但是呢，其实定期利润的话，它就是其实就是长时间，然后每个月可能固定买，比如说三千元、五千元、一万元买 ETF 或存股，那它其实可以随着就是每一次买进的。价格跟数量不同，定期长期累积下，便能达到降低平均成本的一个效果。它其实就是一个微笑曲线。比如说，像前一阵台股这样大跌，其实之前零零五零还有跌到大概，我记得还有跌到一百出头。所以其实你就可以买得到，就是一百出头的。然后，其实它平常很高的时候是可能在一百二、一百三，可是它如果跌下来的时候，你可以刚好买到，比如说买到一百股的一百块附近。然后，如果它继续跌，你就可能买到九十五块的。所以你的。持股的成本就会平均的那个股数的单价就会越来越低，这样子，也就是说，你可能今天买一百，下个月买九十，那你平均下来的成本可能就变九十五这样子。所以就是以长时间，然后你可以在不同的价格可以买得到不同的股数。比如说你如果三千块钱，那如果它是在十块钱的时候，你是可以买得到三十股；如果它今天跌到五块钱的时候，你就可以买到六十股。那就是微笑曲线，就是可以在。越低逢越低，你买越多，然后你可以持股的成本就降低。这样，那等它涨上来的时候，你就可以有有机会赚，就是除了除稳定的赚配型，你还可以赚到价差。好，我们先解释一下定期定额是什么。我们现在再来分享的是定期定额投资 ETF 的四大优点。第一个优点呢，就是可以节省投资研究时间。第二个是符合一般小资主的一个资金应用，因为大部分的小资投资人他其实。就是如果按照大特舍利亚建议的六三一，可是你薪水的三万块，三层用在投资，那你就有九千块，那你其实就可以用这个九千块来定期定额买，比如说 ETF 或存股这样子，所以其实是蛮适合小资族的这个资金的运用。第三个优点是可以长期的有纪律的投资，所以其实通常人性是这样，大跌下去的时候你不敢买，但是涨上去的你不敢追高。但是你选择定期定额的话，反正如果你每个月，比如说你选择六号扣款，那其实你领到薪水五号，那六号扣款其实就蛮适合你的。那优点四的话就是报酬合理，长期持有，所以定期定额其实会给你比较合理的报酬，还能让你持续暴折，可以避免错过多头的投资机会。就是很多人其实，在跌的时候不敢买，但是涨的时候不敢追，所以你就不知道什么时候进场。但是如果你很有纪律的，每个月比如说三千、五千、九千。那你就可以一直持续的，至少第一个是你可以累积每个月有存钱，第二个是每个月有投资，然后时间加复利，其实一年这样下来，如果你每个月存投资九千，那你其实一年就可以存到十万八千元。所以其实钱呢，都是由小开始存，由小开始投资这样子。那我们再来看第三个部分是定期定额投资 ETF 的一个缺点。那大的缺点也有一个，第一个是无法赚更多，因为它其实是微笑曲线。但是如果你可以判断，比如说低一点跟高点，那你可能可以赚更多。但是我前面有讲过，因为其实很多人无法判断低一点跟高点，所以其实我还是觉得 ETF 定级定额是很适合一般男人或小资族这样子。然后缺点的话，就是如果标的持续下跌，还是会亏钱。那很多人迷失就是定级定额是稳赚不赔的嘛？其实是不一定哈，我记得富邦跟国泰他们都有一个疫苗的一个 ETF， 然后那个时候其实我判断就是说，我觉得疫苗的，比如说不管是莫德纳或 B N T， 我觉得他们最好的时候应该是在二零二零下半年跟二零二一的上半年，真两档 ETF 发行的时候，它已经在下半年。那我觉得其实疫苗或生计的，真特别是疫苗的，我觉得他们的高点已过，所以我就没有去认。然后后来果然，它从上市的十五块，它就一直跌跌破，就是上市的这十五块。然后我记得它最低的时候好像还有，就是大概十块附近这样子。哈、哦，我因为我没有再继续追，所以如果那个产业趋势不对的，你就算是持续的定期定额，那可能还是会亏钱的，因为它就是它其实那个产业下降，或是那个如果主要成分股那个是红下的，那持续你定期定额还是会亏钱，所以。我觉得定期定额，当然我们后面会讲，就是说那怎么去挑选适合定期定额的一个标的。但第三个定期定额呢，它其实不适合喜欢短线操作的人。那我们前面有讲，如果你你喜欢短线进出，那其实定期定额它是以长时间用微笑曲线拉出个报酬，所以其实它要看的时间应该是要看比较中长期，也就是说它可能要两年、三年甚至五年以上才会看得到比较好的一个报酬率出现。所以，如果你喜欢短期、短线进出的，它其实是不太适合做定期定额的这样子。那我们再来看一下，好，就是说适合定期定额的一些投资标的，最好有什么特性？有两个特性，第一个是不能选越贪越平的标的，如果不不能是长期持续下跌的投资标的。也就是说，就像我前面讲，如果说 A 疫苗生计，可能比如说全世界已经很多人打了，所以其实因为你知道股价反映未来。比如说，他在二零二零的时候，大家就预期说哦，疫苗会有很大的商机。那个时候，其实股价可能是在它比较相对的高点。那因为当大家普遍都打了，然后呢，全世界人都打了第二季、第三季的，所以它未来的需求也不会那么强的时候，如果你用摊平的下去看的话，它就不适合这样子，所以不能选的是长期持续下跌的一个投资标的。然后第二个是价格中短期常有一个涨跌的循环。也就是，如果你想要做定期定额的话，像零零五零这样子的话，它可能有时候会高，有时候低，所以你可以买得到相对的高低点这样子，那很适合就是拉出微笑曲线。好，所以其实就定期定额应该是适合价格中短期常有一些涨跌的一个循环，所以你可能定期定额操作又是在于价格便宜跟价格贵的都会买得到。其实我觉得定期定额其实你要挑的就是这两个概念，先前提是有这两个。好，那我们再来看一下，就是说适合小资投资人定期定额的 ETF 的特性有哪些？第一个最好是不会下市，最好是圆形的 ETF， 连接的标的是股票，不要是期货或反向。第二个是发行的公司要大，才能够维持基金的规模，因为通常股票 ETF 下市的条件是小于一亿这样子，所以像零零八七八现在就是，其实它现在的规模就越来越大这样子。就是你要找的是，就是规模越来越大的，或是发行公司要大的才比较好。那大概第三点是，投资组合最好有超过三十档，才能够有效的分散系非系统性的一些风险。也就是说，其实我们通常，比如说像是零零五零，它其实它就是追踪台湾五十指数，它里面就是台湾前市值最大的五十家公司。那所以其实这样子，它基本上它可以顾虑到这个产业分散，或是。公司的一个分散的特性这样子，那再来第四个是定期的检视组合，如果发现长期的绩效不佳或规模大幅缩小，应该立即调整一个标的。也就是说，如果你这个 ETF 的绩效长期不佳或规模越来越小，因为规模越来越小，可能有下市的风险，或是说你规模越来越小，你可能就是呃、哎、手续会管理或是这些管理费可能就会比较高，这样大家分摊，因为越少人。持有就是你，就像是你在你想想，你如果你们社区呃大家要摊，比如说管理费，就会你们社区的人一直一直搬走，那可能管理费就会越调越高，因为固定要付出那一些管理费，但是因为如果人很多的时候，平均分摊就会少；如果人变少的话，大家要分摊的就会变多，所以大家要记得好。那我们再来看一下哈，那什么是适合定期定额的一些标的？我们先来看一下，就是说台湾人最喜欢。就是定期定额或小资族最喜欢的定期定额的这个投资标的有哪些？然后我们先看一下，就是证券交易所集保中心六月统计的一个结果，可以看得到前十大，第一名是零零五零，然后元大台湾五十，然后再来是第二名是元大高股息零零五六，第三名是零零八七八。那比较特别是零零八七八，现在其实它基金规模越来越大之外，其实定期定额的这个受益人数其实也越来越多。那目前统计是 79,473 那元大台湾五十的话是 154,213 然后元大高股息的话是 122,821 所以你会发现说，哎，其实不管是元大台湾五十、元大高配息，或是国泰永续高股息零零八七八，其实是目前大家最喜欢的定级定额的三个前三名。那后续依序的话就是。富邦台湾五十零零六二零八，其实这个跟元大台湾五十追踪的指数是一样的，只是说他们发行的头型不一样，然后他们成立的时间不一样，所以价格也是大概几乎是零零六二零八大概是台湾五十的一半的一个价格左右。诶、欸，之前是一半了，现在应该没有了。好，我记得现在是好像，嗯，富邦台湾五十大概是六七十块附近。我自己有长期去就是定期定额那个零六二零八，那再来就是。富邦公司治理 00692， 然后另外第六名的话是国泰台湾5 G 0 0 8 8 1然后第七名的话是台湾远大台湾 ESG 永续是 00850， 第八名的话是富邦越南 ETF 是 00885， 第九名是国泰智能电动车 00893， 第十名是国泰鼓励精选30 0 0 7 0零。所以你可以看得到，就是说这前十名当中，事实上呢。其实主要集中在是指数型的、跟高配型型的，然后它会还有一些主题型的，像是富邦越南、国泰智能电动车，这个都比较像是主题型的一个 ETF。所以你就发现说，其实大部分人在存，要么就是存指数型的 ETF， 或是高配型的 ETF， 或是一些热门产业或国家的一些 ETF， 像富邦越南或是国泰智能电动车。所以其实这些 ETF 都是适合大家。可以考虑的就是定期定额一个标的。那当然，其实大家在思考这个时候，我之前其实，在直播当中也都曾经讲过，就是可以用 Smart 3的一个逻辑，就是你在存定期定额的时候，其实可以想一个是你的主要核心的 ETF 是什么，然后再来是收益型的，也就是高配型的 ETF 是什么，然后另外一个是卫星型的。那我们举例这个前十大，那其实如果它的核心是元大台湾五十，或是富邦台湾五十零零六二零八，那他就可以选择说，我定期定额，比如说三千元在原在台湾五十，好，或是零零六二零八，富邦台湾五十，那再来是选，比如说另外一个收益形式高配席。好，那可以选零零五六或零零八七八，或是零零七零一，就是国泰股利精选三十，然后剩下的一个卫星呢，你可以选，比如说富邦越南或是国泰智能定额车，那这样子就你就兼顾了，就是跟着大盘投资，大盘涨你也会涨，这样子。那高配型收益型的这些，你就是每年稳定的零配型。那甚至你可以就是选三个季配型，然后去打造月月配型的这样子一个概念。然后呢，卫星型的，呢，也就是说你可能拨一点钱，比如说拨个两三千，你觉得你看好富富方越南，或是你看好电动车未来，那你就可以定期定额买，就是这这呃主题型的 ETF 这样子。那接下来我们再来看小资定期定额有三种的一个自富的策略。因为呢，定期定额的时候，其实都还是有一些概赖你可以去遵守的。好，所以第一个是定期定额投资三年以上，可以先停利卖一半。如果说其实你的定期定额中长期的投资计划，通常呢不建议小资投资人进进出出。但是如果你投资三年以上，已经累积了不少金额。再加上全球目前，假设目前的全球股市在历史新高位置的时候，那你就可以去做停利。比如说我举例好了，在今年一万八千多点的时候，那如果你长长期投资，哦、呃，你已经赚了，比如说有二三十 percent 以上的报酬率，那你也许你就可以先停利，比如说至少二十五或是五十 percent， 然后等到之后呢，你可以在大跌之后，你再可以逢低给它买回来，这也是一种方式。但是呢，其实依照过去的经验，如果美国开始减少购债或开始升息后，接下来的全球的股市会进入盘整期或修正期。所以其实大家知道，你果然在今年开始美国开始减债或升息之后，全球的股市就大幅的回档。所以最简单的方式就是，如果你知道了美国要决定要开始升息前，你就可以慢慢的用这个方法先停利，然后就是。先停利卖出一半，但是你停利不停扣，你还是持续的定期定额。那这样的一个好处就是，你可以先将获利实现落袋为安，然、哦、后，然后后续如果刚刚讲，如果市场出现了反转或修正机会的时候，你才有机会可以有足够的资金可以再去再加码投资。比如说，如果你有我随便举例哈，你有零零八七八，然后你那时候在十九元的时候。然后那时候股市在，比如说台股在一万八千点的时候，那你可能可以先逢高先卖个二十五或五十那等到比如说它从十九修正到十五、十六块附近的时候，你可以再把它大笔的去买进去，那这是一个方式这样子。好，策略二的话，定期定额一年持续投资，观察市场讯号。若小资开始定期定额 ETF 还不到一年，显示投资该 ETF 的时间不够长。所以呢，目前的累计资金不多，因此可以承担较大的风险。所以建议你维持就是目前的投资纪律，然后继续的长期投资这样子。所以这是第二个部分。第三个策略呢，如果定期不定额投资，留意加减码时机。小资呢，定期定额时是可以在聪明的搭配微笑取件的特性，也就是说。事实的定时不定额，主要是采高档减码或是低档积极加码投资策略，但前提是这个前提是小资族会要目对目前所投资的股市位阶有一定的掌握，这样子，也就是说，如果你对于现在股市其实高，比如说一万八是高点，一万四是相对的一个，比如一个中的一个位阶，那你可能你比如说在我一万八的时候，那你是不是就把定期定额的，比如说你每个月是要。一万块，那你可能可以稍微就是少买一点点，等到比如说它跌到一万四的时候，大跌的时候，你再把它就是去做一个，比如说本来要三千元，你可能可以变五千，或是变一万这样子。好、哦，但是我觉得这个方法其实是对一般的小资主可能还是有点困难，就是说你你怎么会知道我什么时候要就是低买或高卖这样？所以我觉得当然这个策略是给就是说。呃，你比较知道，就是你对于股市上的未接，你是比较知道的人讲。那如果说你你其实是不知道，我觉得换个简单的方式来讲，就是说你还是持续的定期定额，但是呢，逢低的时候，比如说大跌，比如说每大跌，我先随便举例好，了，每跌大跌两三千点的时候，你可能可以再加嘛。比如说你把它定期定额一个月一万，那你可能那个月可以定期定额可能一万五，就是说。你可以在逢低的时候再多投一点，这样子，那这也是另外一种方式，也就是说定期但是不定额，好，那我觉得最简单的方式，你还是简单的先定期定额，然后等到你慢慢知道说，哦，可能大跌，比如说，哦，我随便举例好了，可能比如说我们跌破了十年线，然后我们就知道那是很低的位置的时候，你就可以在那个月再多买一点这样子，那这个也是一个简单的方法。那当然，其实像是。比如说，乐活大叔他会觉得说可以用 K D 指标来看。那我觉得，一般小资主可能对于就是技术分析还不是那么了解的时候，我觉得比较简单的方式还是采取定期定额或是定期不定额的一个方式是适合大家的这样子。所以，其实我们今天大家先简单讲一下，就定期定额的好处，然后定期定额选股标的的两大的策略，然后再来是定期定额的一个三大的一个策略。然后最后，我们再再提醒大家，就是说。其实，在定级定额的时候，有很多的券商其实都有就是定级定额一个优惠条件。那目前呢，其实不管是元大、凯基呀、啊，其实大家的手续费都有最低一块钱这样子。但是每个一块钱的方式它是不太一样的，有的是要票永丰的大户投的话，它是要一万以下的话手续费收一元这样子。好，那其实他们都是会鼓励就是大家定级定额。那国泰证券呢，其实。最近呢，它也是有推出，就是每笔申购定期定额一千元，或者单笔申购一万，只收手续费一元这样子。那其实里面比较特别是，就是说，呃，国泰呢，它最近还有一个日日扣。但我有看到一种投资的，他在存股的时候，他就是比如说每个月买合库金，每天日日扣，他就是每天扣一千元或者三千元这样。那这个也其实它就是变三百六十五天天天定期定额的方式。那当然，这个就是适合说你钱比较多才有办法这样子哈、哦。其实定期定额有很多的 tips， 当然包括了你选择的券商，就是它的手续费的优惠之外，那第二个就是说你什么时候扣。那当然，我大部分时间会觉得你什么时候领完薪水的隔天最好，因为这样会强迫你除去投资。那当然，其实我觉得就是或是说，呃，你也可以选，比如说五十五、二十五，比如说你买三笔。那你第一个选五号，第二个选十五号，第三个选二十五号，那你就可以分散一下，就是说，也许台股可能在一个月当中，可能比如说，呃，你有三个月初、月中、月底，那你可能就可以买得到不同的一个价位，那这也是一个方式。那比如说大特材啊，这里有买零六零八，那我可能就会设定一个是月中或月底，我就各扣三千，这也是一个方式。好，那简单的就是说，提供了定期定额的一些投资者 Tips 给大家做参考。那 anyway 呢？我还是觉得是说定期定额其实是很适合大家的一个投资的方式，因为第一个它有好处就是强迫你除去投资，第二个是因为你买高配型 ETF， 比如说你每年有五六趴的，那你领到配型的那个月份你不要花掉，你可能再去买那个高配型 ETF 的领股，然后我觉得长时间加复利，然后每年比如说有5趴以上的一个报酬率，那我觉得其实这样钱滚钱，钱滚钱。其实我算过，如果你这样长期投资定期定额，你可能在二十年后，你的投资金额就会涨一倍这样子。所以我觉得定期定额还是很适合，就是小资族，你想要长期有长期储蓄跟投资，我觉得它是一个非常适合大家的一个方式。那当然，如果大家对于定期定额，就是 ETF 或是买 ETF 有任何问题的话，也可以参考达特塞琳娜的书，就是《超强懒人投资书：聪明买 ETF， 然后年年赚三十》这本书。那大家也可以去参考一下，这样子。好了，那最后呢，就是我们要感谢大家对于《d h a t s Serena》的小资变有钱 Parkes 的喜爱，所以，我们其实 Parkes 的成绩都还不错，就长期都有进入人气排行榜。那我们七月的时候，我们有其实有除了就是送那个山西旅游包之外，我们要送一个永丰金黄金香皂礼盒。那我们在今天老师也会抽出，然后会公布在老师的粉丝团，所以大家也可以去看一下，这样子。然后最后呢，还是持续的感谢大家。所以呢，其实，在八月的时候会推出另外一个回馈活动，就是周周听 p o c k e t 我们周周送发财金给大家。所以我们每周会选一个你收听完之后给我们五颗星评价并留下留言的听众，你就有机会得到黄金的发财金，就是一张金箔的发财金，免得你误会。这样<笑>好。那最后，最后老师再提醒两个部分，第一个部分是。就是当大家也很多人就是说觉得老师的内容很好，然后鼓励老师，但是也有看到就是有人觉得好像收音的品质，希望老师的声音可以再大一点，然后或是收音品质可以改善。那其实这个部分老师跟女律学院的团队也有在讨论。那可能第一个是我们会在剪接的时候，我们把声音再调大一点，好，然后后续的话，老师会再看看是不是。可以把我自己的录音的设备再提升，可能就是买更好的、更好的喇叭，呵呵所以或是更好的器材。这个是老师还给老师一点时间，老师要研究一下，因为老师不是三 C 很厉害的。好，然后最后一个小巧提醒就是，当时三六幺其实在上个月推出了六三一理财投资 A P P， 方便大家按照六三一理财法则去做。财务的分配跟去做你的记每天的一个记账管理这样子，那这个 A P P 其实我觉得是还蛮好用的。那欢迎大家就是免费下载，那只要是 Doctor s e l e 粉丝，其实只要在下载需要那边输入 s e l i n a S E L E N A 就可以得到免费的那个 V I P 的七天的使用的权限。所以欢迎大家都去下载这样子，那大家的就是多多使用，是我们所有开发团队最开心的事情这样子。那老师也希望这个。A P P 真的有帮助到大家去做记账管理这样子。好了，那今天我们的节目就到这里。那希望这一集我们的定期定额投资的致富的三个攻略对大家的定期定额有帮助。那谢谢大家的收听，我们下次见了，拜拜。